0: ¡Ah! Bienvenidos aquí a Café. Nos servimos café. Con un poquito de lag, pero está bien. ¿Cómo ha estado, Jim? Ja. Bien, ¿y tú? Bien, bien, también acá viendo... Pues pensaba que no había tantas noticias, pero sí, sí hubo algunas interesantillas. Ah, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde...? sí. Mm, Por donde gustes A ver, la que más me bueno, personal eh, Metal Gear Solid ya volvió a PC mm, Volvió a la plataforma de GOG, GOG.com Es plataforma de CD Projekt, no es Steam, no es este Origin, no es Epic Store No, es GOG.com Uh, trajeron de vuelta lo que son las versiones Originales, no son los, los Remakes, Remaster en DHD, son los originales uh, Interesante Propuesta Pero también a la vez esperado Dado la índole de la Plataforma, creo que la plataforma En sí es para juegos Clásicos, entonces por eso no creo que les esforzaron en traer de vuelta lo que fue la versión de Gamecube O los HD de, para el Metal Gear Solid 2 ah, decir, Al inicio se rumoró que iba a ser un remake Pero no nada más trajeron este, pues los ports de, de estos juegos eh, Esperaba que de alguna forma pues, fuera el Metal Gear Solid 1, el Twin Snakes Que salió para Gamecube, pero no, no fue así que sí hubiera sido interesante tenerlo de vuelta Pero pues, tampoco es como mi versión Favorita, si sí lo llegué a ver jugar Pero creo que me quedo Con el original Playstation 1 Obviamente pues no sobrevive A lo que son las gráficas actuales Y se ve inmediatamente el golpe De, de la edad pero no sé, wey, o sea, es Metal Gear, me hace feliz No sé cómo está el trato ahí con Konami No sé cómo, bueno, creo que ya más bien Hideo Kojima ya, no, ya lo tienen deslindado De todo el nombre de Metal Gear O sea, él ya no le toca nada de regalías Lo cual es un tanto triste Ah, pues Más fanservice ¿Tú jugaste alguna vez Metal Gear?
1: Lo jugué creo que en un emulador para Xbox Una cosa ahí rara que nuestra piratería nos da Era buen juego no... Complicado, pero buen juego Ok, ok Sí, es que es... Es que es muy bueno, güey
0: Mira, ahí va eh, Entre mis directores favoritos Mis tres directores favoritos de... En cuanto a juegos eh, Y son japoneses, tenía que ser, güey es, es primero Hideo Kojima Luego Yoko Taro Y luego Soda51 ¿Y por qué Hideo Kojima? Hideo Kojima a pesar de que el güey tiene una dirección más cine, de cineasta Hace algo con los juegos que él trata de hacer que los jugadores se envuelvan con él O sea él trata como de que los jugadores realmente No nada más ve, ve la pantalla y presiona botones Sino interactúa de alguna forma con el juego Y en este caso es este lo que hizo más famoso a Metal Gear es La pelea con Psycho Mantis como según él dice, ay sí, este puedo mover tu, con tu control a voluntad, ¿no? Y te decía, pone el control en una superficie plana y empieza a, a moverlo, según, ¿no? Es la vibración y dices, pues es algo sencillo, ¿no? O la otra que también es importante, que cuando peleas con él, como es muy difícil golpear a Psycho Mantis, lo que te dicen, el tip que te dan es, desconecta el control del puerto 1 y conéctalo al puerto 2. E inmediatamente ya tienes posibilidades de vencerlo y así como que en serio güey o sea hiciste que, que para la consola cambiar el puerto y, para vencer al jefe y son cosas interesantes que te presentaba Hideo Kojima para que pues el juego fuera más tuviera más engagement ¿cómo se podría decir como que fuera más eh, relación no sé este y, er, y hay varias cosillas o sea otro de los ejemplos es este cuando tienes que contactar a Meryl, es un personaje que tienes que contactar vía codec Que por así decirlo es teléfono del, Dentro del juego te, te, te dan pistas, te dicen güey tienes que Contactar al teléfono que está detrás de la caja de, Del disco eh, Se volvió un poco raro porque decías güey ¿Cuál disco? ¿Dónde está el disco? ¿Qué disco? Y te acaban de dar como que un disco en el juego Y es así de ¿Eh? y Hasta que lo eh, ves Volteas la caja del disco físico güey Ahí está la frecuencia que tienes que contactar Entonces fueron de las cosas que hicieron Muy interesante Metal Gear Uh, para mí, bueno, Metal Gear Solid que sí lograron así como decir, güey que juego uh, y presentaba varias cosas interesantes y así fue a lo largo de todos los Metal Gear Solid y por eso es que eh, Hideo Kojima me agrada, a pesar de que sus historias pueden ser un tanto cliché, medio Si sí llega a pegar o sea puede predecir eh, o puede decir como que eh, eh, el futuro, güey porque habla como de ...de conspiraciones... De, ...incluso habla de los memes en su momento... ...o sea, memes tal cual es, ¿no? Y, y obviamente esto... pues ...hace referencia a un libro que también salió... Pues, antes de que saliera el juego, ¿no? Y en el 2... ...son las conspiraciones... ...3, igual... Ah, ...bueno, The Stranding... ...habla sobre <ríe> un tipo de, de virus... ...que ataca a la humanidad, güey... ...que los hace que se recluyan en sus hogares... Y dices... Mm, y esto fue antes de, de, de coronavirus, güey. Fue así de... Interesante, de Interesante. Entonces, sí. Por eso es uno de, de que me agrada. Entonces, ver de vuelta estos juegos ahora en PC... Pues sí me agrada. Uh, sin embargo, no O sea, sí es noticia. Porque pues obviamente está el fanbase. Pero no sé cómo lo puedan recibir las nuevas generaciones. No sé si, si a ti te haya agradado... Pues no sé. En ¿Invertirle tiempo o te haya convencido el 1? ¿Jugaste el 2? O sea, que quieras jugar el 2 o seguir esta franquicia, no sé, ay, ¿qué, ¿qué opinas?
1: Son de los que siempre he querido jugar, pero nunca he tenido como que la posibilidad al 100 de jugarlos, y, y creo que esa generación de, de consolas eh, vino a dar un cambio porque... Vamos, tenías lo que había en el arcade uh -huh. Y los arcades pues eran este, máquinas construidas específicamente para eso Y por eso tenían mejor poder de procesamiento ah. Entonces los pots para Super Nintendo o para Sega pues, eran este, inferiores O sea, el, el Super Nintendo a pesar de eso pues era una buena máquina Y, y, y vamos, o sea, había juegos ahí muy elaborados Tipo Zelda, tipo Castlevania que te daban para ciertas cosas, pero pero al llegar a esta nueva generación, se pues empezó a explorar un realismo que tal vez Nintendo al dominar el mercado no no permitía, y ya, pues si le sumas este las posibilidades de procesamiento, pues había cosas ahí que te cuestionabas, ¿no? O sea, tenías el salto del Super Mario 3 al Mario World, uh -huh. y en el Mario 3 cuántos ítems podías guardar, y en el Mario World nada más guardabas uno. Ajá. Uh -huh. O esas cosas como que, que eran raras, ¿no? Además, los power-ups nada más había dos y en el Mario 3 había como cinco, ¿no? Distintos power-ups que eran de las cosas que, que, que le saltaban a los, a los jugadores más viejos. Y ahora, el, el brinco a, a consolas como el Play 1, tenías un realismo nunca antes visto. O sea, yo recuerdo en el primer Resident que, que tenías que tener, ir administrando tus recursos. No era como en... En los otros juegos que tenías hasta 99 vidas, ¿no? Y, y 99 balas y los ítems. O, o de plano se descartaban, tipo Metal Slug o Contra, que conforme ibas agarrando armas, este reemplazaban. O se quedaban ahí indeterminadamente, si no me equivoco, por ejemplo, en los Joan Mac que es otro shooter. Pero en... en, en eh, Resident, pues te decía, mira, si quieres guardar solo tienes este baúl y solo puedes cargar esto, entonces ya había un realismo ahí de que no había un baúl infinito de ítems, y el Metal Gear también contribuyó a, a otro tipo de juegos, ya era eh, bueno, tienes que pensar fuera de la caja literal, ¿no? o sea, detrás de la caja viene un código, lo que dices de eh, tengo que cambiarme al port 2 porque este cuate me lee la mente, o sea, había, había situaciones que tal vez por el, el hardware no te permitían y ahora ya eh, tanto hardware y software te permitían cosas este, más elaboradas, pero también ya el público era un público más viejo. O sea, los entusiastas de, de las consolas ya era un público más viejo. Ya dejaron de verlo como un aditamento más para niños. Creo que los juegos para computadora por ahí eran más locos, ¿no? Porque pues una computadora no era para niños, era para que un adulto según trabajara. Sí. Entonces había cosas más locas, ¿no? Como las aventuras gráficas o los primeros videojuegos que eran como más este, tirados a rol. O de meterle este, aventuras por, por línea de comandos y ya este, pues vieron esta, esta posibilidad y, y Nintendo jugó un poco con eso, con licencias como la de Conker. Pero vamos, o sea, el Play le abrió la puerta a de desarrolladores para contar ya no solo este. Ya no solo ser pasapantallas, ya te contaban una historia más elaborada, ya regresó. O sea, retomando Resident Evil, pues todos en la misma casa y, y no era de. Ah, bueno, pasé la misión de la casa, ahora voy a la misión de, de. laboratorio y luego la de las minas, porque todos tenían niveles de minas, no sé por qué. Y luego la del hielo, cosas así, o sea, el, el Resident parecía. Queda muy pequeña la casa, pero conforme te iban contando la historia, pues se iba extendiendo y, y se hacía cada vez cosas más locas. Y el Metal pues creo que todo es en la misma base, ¿no? No sé qué tanto revisites lugares, pero al menos era la misma base y había un realismo, ¿no? O sea, vamos, juegos como, como el Mario o este tipo de cosas, pues, los villanos eran básicamente todos, este todos se podían matar, ¿no? Fuera de algunas excepciones. Y acá en el meta, allí por más que puedas matar a todos, llegó un momento en que si te descubrían o demás, el juego se complicaba tanto que, que optaba porque forzosamente fuera el sigilo, ¿no? O sea, y ese tipo de, de situaciones eran, eran muy raros. Y de hecho, eh, juegos más actuales han sido criticados por esto, ¿no? O sea, como el, el Braid of the Wild en, en, la, en la cueva de los Gerudo, que tienes que este. Que el sigilo pues es un poco cuestionado ¿no? Que te, que te busquen este tipo de cosas El mismo, el de Spidey Tiene nuevas este opciones de sigilo Que son los niveles de Mary Jane o de Miles Y también fueron un poco calificados Pero pues son, son conceptos nuevos Que tal vez existían desde el NES del Super Nintendo Pero acá ya los llevaron a, a una dimensión completamente distinta
0: Sí, y es que... Uh... Déjate también la parte de... Que PlayStation ofreció como que una... Eh, más poder, ¿no? Eh, para los jugadores... Bueno, para los desarrolladores de, de juegos. Porque sí, o sea si algo le han criticado mucho a Hideo Kojima es que casi casi hace películas y digo, está bien, güey, pero me estás dejando jugar una película, me estás dejando interactuar de distintas formas con esta película, ¿no? Entonces, eh, a, mí, a mí me gusta mucho cómo narra algunas historias, cómo hace esta... O sea, puede seguir una línea del tiempo, etcétera. Pero bueno, el chiste es que a, a lo que voy es Hideo Kojima ha buscado de alguna forma explotar lo que ha tenido a la mano en cuanto a consolas, porque a... Le... Pasó desapercibido los originales Metal Gear. Pero sí tenía también esta parte de que... Comunícate con el coronel para tener alguna pista. O tienes que pasar desapercibido. Eh, juegos de Hissigilo en consolas como el NES. Eh, entonces sí era como que algo interesante en su momento. Uh, Psychonauts también fue uno de los juegos que también revolucionó en su momento. Era más de historia. De... Point and Click, este, tenía una de las ideas que me acuerdo, que me dije, tengo que comprobar realmente si fue cierto o no, pero según tenía la idea de que cuando saliera la versión en disco, creo que era de Psychonauts, este, que el disco tuviera como pegado, impregnado una esencia... De que al momento en que en el disco estuviera leyendo, después de un tiempo, esta esencia su, este, se soltara y era una esencia olor sangre y dices, ok, güey, está un poquito terrorífico, pero ok. Quería hacer eso porque como el, el, el Psychonauts es una historia como de misterio, de, de, de detectives, entonces era como que crear ese ambiente... Dice, ok, güey, o sea, esa mentalidad de salirse de la caja, como lo decimos, y curiosamente, güey, lo que hizo F famoso a Metal Gear fue el meterse en la caja para estar esquivando a los enemigos. Güey, es, es, es algo que no muchos pensaban, y, y es un chiste, o sea, es, se vuelve ridículo, pero funciona, y, y, y o sea, en el Smash Bros. incluso lo hacen, fue el tráiler de él, de güey, en la caja, haciendo el, la llamada código, dices, güey, creó estas ideas. ¿Qué dices, güey? Revoluciona en cierta forma la, la forma en que se juega y yo, En cierta forma, porque me acordé que hubo un juego de los X-Men en, en, en Super Nintendo Que justamente tenías que vencer a una computadora porque se había vuelto loco, creo que maestro este Entonces tenías que llegar a maestro y según destruir la computadora Pero realmente no era el final porque el juego se quedaba ahí y no, no pasaba nada pero te habían dado el tip que tenías que hacer como un soft reset de la consola y cuando hacías ese soft reset que nada más era así como un segundito de presionar el botón de, de reseteo ya se te salía como que el final del juego y ya había salvado como que eh, lo que bueno a los X-Men entonces si sí hay si sí aprecio cuando un director hace algo así que dices wey. Necesito romper la cuarta pared para que eh, pues, eh, el juego avance o sea más interactivo Digo, ok, sí está difícil, pero quien lo ha hecho mucho mejor o lo ha hecho muy bien es Hideo Kojima en distintas eh, eh, presentaciones Y cuando le comenté, cuando salió Death Stranding, a mi amigo le dije, antes de que fuera anunciado bien los detalles Le digo, wey, Death Stranding seguramente se va a tratar de trabajar, de que la humanidad trabaje juntos este, seguramente, o sea, el, el tema ya está ahí, ¿no? Pero seguramente va a, decir, juego, va a ser juego en línea Vas a tener que trabajar con alguien más Que esté en línea de alguna forma, etcétera, etcétera Y sí, sucedió ¿Por qué? Porque el Metal Gear Solid uh, 5 uh, Sí, The Phantom Pain Estaba esta interesante mecánica Bueno, interesante mecánica, ¿no? Eh, como Hideo lleva Estas ideas como de Es humanista, filántropo Y entonces la temática es que Él... Te lo maneja durante todos los Metal Gear que las armas nucleares son malas... ...que hay que tenerlas bajo control, etcétera, etcétera. Entonces en Metal Gear Solid, en Peace Walker y Phantom Pain... ...tú creas tu propia base y en algún momento te haces con tus armas nucleares. ¿Por qué? Porque está esta idea de nuclear deterrence... ...que es básicamente lo que sucede con los gobiernos, ¿no? Si yo tengo un arma nuclear y tú tienes un arma nuclear... Eh, nos aseguramos de que no nos estemos disparando Porque pues obviamente eso lleva A un, una tercera guerra mundial O algo mucho peor ah, Entonces introducimos esta idea De que ahora todos tienen sus propias bases Con sus este, armas nucleares Y tú tienes la opción como jugador de decir ¿Quieres esta arma nuclear o deshacerte de ella? Lo siguiente es Hay un trofeo que no O sea realmente no se ha desbloqueado Es in, pues casi imposible des, desbloquear Pero la idea de Hideo Kojima es que cuando todos los jugadores que hayan Ingresado a, a en línea En Metal Gear Solid 5 Tengan desactivadas sus armas nucleares Se desactiva como que creo que este, este Trofeo de Paz Mundial Y sale una escena Especial en la que se dice hemos llegado A la Paz Mundial o algo así porque no hay Armas nucleares, esto nada más se pudo Sacar a través de Data Mining Este Data Mining Se tuvo que excavar en el juego y sacar La, la cutscene, ¿no? La escena Y ya, ya, o sea es la única forma, pero Dices, es una, es una idea un tanto noble por parte de este de este director de Hideo Kojima Por eso es que también me agrada, o sea, es un gran... No, o sea, puedo decir que es como persona es buena Este, sí, es como que por eso lo llego a respetar con lo que ha hecho O sea, como que quiere meter su parte, su filosofía dentro de los juegos Y, digo, se aprecia, o sea, por eso es lo que, digo, por eso es, un, es mi director favorito de videojuegos Es como que... Pff. Fuck, ¿no? Y cuando supe que trabajó Con Guillermo del Toro y Norman Reedus dije, ah, güey, fue genial, pero bueno Ya esa parte, entonces, güey Por eso es que me gusta Metal Gear En eh, muchos sentidos, lleva Muchas, este, ideas filosóficas Sí invito mucho A la gente a jugar, güey, si tienes la oportunidad Juega Metal Gear Solid 2 Que para mí se me hace un poquito no, Para muchos fue muy pesado Y sí, sí se vuelve pesado por algunos Aspectos, es cuando empieza a soltarse O lluvia de ideas que dio Kojima eh, pero me gustó, personal eh, Mis favoritos son Metal Gear Solid 3 Y Peace Walker, está muy debatido Para mí, cuál de los, entre esos dos Es el favorito, pero Metal Gear Solid Es una de las franquicias favoritas güey Entonces sí, 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 ahí no sé si Hayas visto eso, o qué hayas opinado Ahí respecto a Hideo Kojima con lo que has visto
1: Pues sí Sí está muy loco lo que hace O sea, Creo que esa idea de, de, de ya interactuar Vamos, eh, Nintendo lo ha estado buscando Pero ha creado los periféricos para eso O sea, recuerdo que había un, un Zelda para 10 Que había, por ejemplo, que apagar unas antorchas Y la única mm. forma de apagarlos era con el micrófono Que tenías que soplar Sí, es cierto Entonces, vamos, eh, por ejemplo, los celdas Siempre, los, por ejemplo, el Zelda de, de Wii resaltó por, por la jugabilidad porque estaba diseñado para que aprovecharas el control del Wii al 100 cosa que otros juegos pues realmente no tenían entonces ahí eh, eh, el plus de Nintendo era que sus propios desarrollos explotaban esos periféricos al 100 La contra es que muy pocos estudios se iban a aventada a crear algo que funcionara al 100 para sus periféricos O sea, eh, puedes vender un juego exclusivo para Nintendo o lo puedes vender para Xbox y Play Y sabes que ellos tienen el control casi igual, cambiará la nomenclatura y a lo mejor el diseño ¿no? Entonces este... Y por otro lado la idea de, del arte eh, pop... Que ya es eh, eh, su visión de que... es Más allá de que sea un juego divertido... Eh, te queda contar una historia... Creo que es bastante rescatable... Digo, eh, es válido... Es válido tanto meterte a jugar un Metal Gear... Un Last of Us, un Dead Stranding... Y, y te envuelva la historia... Y, y sufras con los personajes... Y le dediques las horas... Como es válido que, que pues, te bajes el Among Us o te juegues un rato a Fall Guys, ¿no? Y eso creo que es lo que siempre hemos defendido, ¿no? Que, sí. que, que analicemos las cosas pero sin generalizar, o sea, pues, no es lo mismo aventarte media hora del Fall Guys y te desestresas y te ríes y se acabó. O, o juntar a tus amigos y echarte la vuelta del Mario Kart y saber para qué es cada juego, o sea, pues yo sé que si voy a jugar un ratito Mario Kart me voy a divertir con mis amigos y van a hacer risas y se acabó, así voy a comprar un gran turismo y voy a pasarme las horas yo solo modificando mi coche porque soy muy fan de los coches, o sea... Creo que es válido todo el entretenimiento y también lo que siempre hay que rescatar es cuando alguien intenta innovar y más cuando innova para algo bueno, o sea, en este caso te están contando historias que son interactivas más allá de un videojuego sí y, y es complicado eh, darle el vuelco a, a algo ya tan establecido, no o sea, eh, es, es muy raro que no sé que un libro cambie la estructura de, del autor contándote algo y que tú tengas que interactuar el, el cine y demás y, y esto que es completamente interactivo que es un videojuego eh, esté buscando eh, pues hasta cierto punto innovar en otras artes porque pues ya la cinematografía de algunos juegos pues creo que rivaliza con con inclusive escenas de películas no ya, ya inclusive hay hay actores de voz que, que buscan darle una dimensión a las a los personajes. Ya no es como antes que te contaban la historia a través de texto, ¿no? O sea, ya, ya te, te quieren crear una atmósfera, quieren crear algo distinto. Y, y eso da cabida a que gente muy talentosa pues lo explote y, y tal vez este no te estén animando en Disney para contarte la nueva aventura de, de Cars, pero pues, te están animando acá, no sé, te digo, un Last of Us, un Red de Redemption, ¿no? O sea, algo Algo completamente distinto Creo que creo que, Al final el que es el público y, y pues más porque pues Te arriesga, ¿no? No es lo mismo Gastar 40 pesos en irte En rentar una película en CineClick Que gastar 1,600 En un juego que no sabes qué tan bueno O qué tan malo sea, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pero Es que la bronca es, es que Hideo Kojima así es como que para... No es como decir... Ay, el, eh, ¿Cómo se dice? Elite o, o clasista o no sé, güey. O sea, no es, no es como decir, güey, nada más acá los intelectuales entendemos el, el, a Hideo Kojima. No, 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 no. O sea, es un gusto adquirido. O sea, es, güey, me, me enganchó la historia como contó en, en Metal Gear Solid 2, no en La música, güey. Es que ese güey tiene una excelente dirección para todo. En lo personal, eh, me encanta, o sea, es como sus personajes están bien escritos, obviamente, no voy a decir que la histori las historias son increíbles, sí puedo ver las fallas y hay cosas de burlas, güey, pero ¿cómo hace que tú como jugador explores eh, los videojuegos? O sea, es, él es de los, yo creo que de los artistas que están en, el, en la punta de la lanza para decir que los videojuegos son arte. Eh, que es algo que se ha debatido a veces, entonces sí, sí yo creo que quien está ahí al líder al frente es Kido Kojima. ¿Y qué más? Ahí, bueno, ya para terminar con eso, para saltar a otro tema, con el segundo director, mi favorito, güey, que también salió en la noticia, es Yokotaro, güey. ¿Por qué Yoko... voy a hablar de Yokotaro? Eh, va a salir en abril o marzo eh, Nier Replicant. Y si alguien conoce, o se le hace familiar el título de NieR, es que en el 2017 NieR Automata fue un juego de, lo, de los mejores juegos del 2017 junto con Persona 5 y... no, creo con Ah, Breath of the Wild. Entonces fue uno de los que estuvo conteniendo en esa batalla. Entonces, eh, más que nada fue... Yo creo que al público le interesó parte de la historia y lo visual. <risa> me, me, estoy, estoy mal porque pues He retenido, pero tengo que jugar Nier eh, automata y lo tengo desde que salió, güey. Eh, no es bueno, pero okay. bueno en el sentido de que me he estado conteniendo jugarlo. Tengo que jugarlo ya, 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 pero ok. Es aparte. El chiste es que eh, um, mucha gente ¿eh? no está familiarizada con la franquicia de lo que fue Nier y Dra guard Y no me acuerdo qué otros títulos ha lanzado uh, Yoko Taro. Pero... Si tuviera que decir que Hideo Kojima es un director de cine, Yoko Taro es el director excéntrico Porque no se conoce cuál es la cara de Yoko Taro Yoko Taro 2, uh, empezó a usar esta máscara del personaje de Near Replicant o Near Gestalt Ahorita digo, creo que estos dos Este, es, se llama, es el personaje Mil si tú buscas a Yoko Taro vas a encontrar esta imagen De que tiene una máscara como de una sonrisa muy creepy, güey Como de marioneta <ríe> Y es su, su, su forma de aparecer en público He visto una entrevista en la que me agradó el sujeto Porque cuando empieza a hablar del desarrollo de los juegos Él dice, güey, es que quiero ya hacer algo que revolucione O que mejore la experiencia en los videojuegos Algo como lo que ha hecho Hideo Kojima en su caso, él dice Pues sí, trato de mejorar, etcétera De hacer algo más, eh, con más engage uh, Cuando habla acerca de lo que Le depara al futuro, dice, güey, yo lo único Que quiero hacer es que los próximos des eh, Desarrolladores de videojuegos me superen, o más bien yo sé que ellos me van a superar O que se va a abrir un nuevo camino para los videojuegos Y yo dije, wow, él está muy consciente, está muy consciente de lo que es su límite su O sus limitantes dentro, de dentro, de dentro de la industria Y dice, güey, yo sé que en el futuro dice, voy, alguien va a llegar Y que puede superarme O sea, no es como que decir, güey, nadie no, me va a superar No, es como que esta multitud de decir, alguien va a llegar Y estaría feliz cuando llegue a ser alguien, ¿no? Bueno, la historia de decir que Es que vender Nier Está poco difícil Porque te digo, está Nier Replicant Nier Gestalt, y los dos son el mismo juego Nada más que lo que varía Es que el personaje principal es un señor Un anciano, bueno, un, el papá De una hija, en Nier Gestalt, que fue el que llegó aquí Al, al oeste, este Al occidente eh, 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 Y luego está Nier Replicant Que es más eh, la historia de un Chico, que es él y su hermana, ¿no? De ahí en fuera son la misma historia, nada más Cambia el personaje principal, obviamente, pues La relación es un poco distinta Pues un padre y una hija, ¿no? Les digo una Y el hermano y la hermana, entonces ahí como Que ah, varía poquito, muy muy Ligero ah, El chiste es que te presentan Esta historia de un mundo post apocalíptico En el que ya la Humanidad se restableció después de 3.000 Años o algo así eh, pero está como que estos misterios sobre las sombras O no me acuerdo bien cómo se llaman los enemigos Tienes que saber qué es lo que sucede con ellos ah, Pero Conoces personajes interesantes como Emil Que es el chico frágil pero que vive en una mansión eh, es, eh, Está... ¿Cómo se llama? Bueno, está esta chica Que al parecer no es chica Creo que es algo como transgénero Pero es como que algo que tienes que investigar eh, Te trasfondo en la historia peleas contra criaturas muy extrañas, eh, investigas, vas a ir conociendo como que lo que sucedió con la humanidad y qué es lo que hay de para, ¿no? Pero se trata más de los personajes y es como una fábula. Entonces ese es el, el atractivo de Nier. Que si jugara un automata, pues más o menos es la idea, nada más que aquí es, pues es como nuevamente fábula, ¿no? Ciencia ficción es más fábula. Bueno, tiene su ciencia ficción, pero eso ya cuando lo descubres. Entonces, ahora... A lo que voy es que la forma en que cuentas su historia Yoko Taro digo, Se centra mucho en los personajes La música es increíble, se me olvidó el nombre del director Pero es el que, eh, o sea, si te gustó la música de Nero Automata Pues qué crees, por eso es que eh, cuando salió Nero Automata Los que estaban esperando el juego pues fue porque jugaron los Ners originales Entonces sí fue como que el putazo, O sea, tú escuchas la música, güey, te enamoras o sea, es, es increíble. Y te digo, el ambiente también es increíble. Ah, si tuviera que criticar algo... Es que Yokotaro de repente... Se sale bien a cañón de su... ¿Cómo se puede decir? También quiere como que romper este cuarto muro. Y hay uno de los juegos. O sea, no, no es algo sorpresa, güey. Pero, no es, pero este güey tiende a hacer este desmadre... Que güey, ya conociste a los personajes, te enamoraste, tú lo creaste... ¿Qué crees, güey? ¿Quieres desbloquear el final real? Borra tu partida. <ríe> y es así de... ¿Qué? Borra tu partida. Y, y, y cuando borras la partida es cuando ya inicia el, el final verdadero, final ya único, güey. Y fue así de... Acabas de hacer que borre mi partida a la que ya le invertí fácil 40 horas. Solo para ver este final dices... Ok, güey. <ríe> ¿Valió la pena? Sí, pero duele... Ya sabes, pues es tu personaje, güey, porque de alguna forma, pues, es, eh, que, eh, guardar partida, pues, es el, el tiempo invertido y el personaje que tú creaste, de alguna forma, ¿no? Entonces, él tiene a hacer esto como de decir, güey, tienes que sentir esa pérdida que está sintiendo el personaje. Y sí, güey, sí llegas a decir, ok, es esa parte de que sí sentí el, el, la empatía con este personaje, este, pero también se vuela, güey, cuando... Uh, juegos que de, también manejó fue Drakengard, güey. Puta, güey. Drakengard 3 realmente no es de los... No es muy bueno. Lo jugué porque, pues, lo tenía. Y Yokotaro, bla, 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 ¿no? Y ya es de esos que ya estaba, pues, a punto de terminarlo. Eran las 11 de la noche. Días 11 de la noche. Y Dije, ya la chingada, ya nada no, me queda, pues, el último capítulo Ya. Ah, dije, bueno, ya nada más falta el último jefe los, los anteriores jefes pues han sido Relativamente fáciles, no me he tardado nada En vencerlos x Llega el último jefe, güey Es un juego de ritmo El maldito pone un juego de ritmo como lo hizo En 2, creo el, el chiste es que te atacan Con unas ondas expansivas y tú tienes que Contrarrestar con un escudo ¿No? Entonces tienes que agarrar el ritmo y es un eh, prueba, intenta y sigue ahí para que hasta que logres el ritmo perfecto y te aprendas todas las notas y bla, bla. El chiste, güey, es que cuando tú crees que ya la pantalla se oscureció para dar al final, todavía sí tienes que seguir presionando, pero ya no ves nada, güey. Ni siquiera se escucha, entonces como que es un presionar medio ciego. Y yo ya eran las 12 de la noche, ya la chingada, ya quiero acabar esto. Video tutorial, ya. Perfecto, ya, vámonos. Entonces sí fue como de esas cosas que dices: ah, Puedes escribir bien una historia, pero de repente, como que al momento de hacer el juego, quieres lucirte y se te cae como que todo el teatrito. O no sé, no, no, no siento como que esa parte de decir, güey. No vale la pena este dolor para esta, esta, este dolor de estar tratando de vencer a este jefe final a lo, a con algo tan ridículo que no me has presentado en todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ah, es, que,
1: chiste. es que, es que, es que ahí los videojuegos fuera de, de la música, la cinematografía, el diseño, la animación, todo lo que, lo, lo que ya hablamos que, que han innovado. Eh, digamos que eh, su, su medio único, lo que lo que lo hace ser uh, no considerado dentro del cine o de otro arte, pues es la jugabilidad. O sea, puedes tener la mejor historia del mundo, pero si no es disfrutable la jugabilidad, eh, pues no, no cumple su objetivo. Sí. O sea... Y, y, y volvemos a los ejemplos O sea, Nintendo eh, eh, lo, lo que siempre logra es que la jugabilidad sea buena O sea, no hay un Zelda del que te quejes Porque la cámara, o demás, o un Mario O sea, es, es, es muy difícil que, que la jugabilidad no sea Lo esperado Y creo que hay eh, ciertos juegos Pues no han pasado a la historia A pesar de tener historias muy locas O planteamientos muy locos Porque la jugabilidad, pues, no lo hace Disfrutable Sí Sí,
0: y tienes razón porque Ya que lo mencionas, los juegos de Yoko Taro Realmente la jugabilidad es sencilla No es algo muy complicado Si acaso lo único Que se le puede apreciar Y fue de los puntos que notaron en Automata wey, Es que de repente puedes estar manejando Tercera persona y de repente te maneja El 2D O de repente te pone una sección de pixel O sea, te cambia La forma estética en la que estás jugando No sé cómo ponerlo bien La, la, la forma en que juegas este, te presenta como distintas formas de, de, de jugar, de repente se vuelve un tantito shooter en algunas secciones automata este, Y dices, ok, está interesante, si, sí, eh, pasemos, pero jugabilidad realmente son muy sencillos, lo haces más por la historia y sí, te, tienes mucha razón ahí entonces, por eso digo, en ese sentido, Hideo Kojima se puede combinar bien lo que es un tanto la jugabilidad, eh, la originalidad, por así decirlo, de cómo jugar con una buena historia. Mientras yo, contar te digo, se enfoca más en la experiencia de tú cómo te, eh, que te, te envuelves con la historia. Entonces, eh, ese es el fuerte, pero realmente si les gustó Automata, jueguen y replican que va a salir el próximo año. Este, yo tuve la fortuna de jugar Gestalt. En el Play 3 realmente el juego No se ve bien, pero O sea, no, no es muy atractivo eh, Visualmente ya para las gráficas De ahora, pero te digo O sea, te envuelve de alguna forma Con la música y todo, pero eh, bueno Este, saltamos otra tema porque Si no puedo seguir hablando de estos dos durante mucho tiempo Ah, ah, ah sí, es cierto, me dijiste ¿Qué onda con She-Hulk, güey? ¿Por qué va a volver? ¿Qué sucedió? No sé Nada más me dijiste que hay nueva actriz, pero ¿Qué onda?
1: Bueno, de entrada, eh, Disney está expandiendo el universo cinematográfico a través de la serie. Ajá. Hay muchos rumores de, de que viene, ya anunciaron creo que escritores y showrunners para Mrs. Marvel, por ejemplo, y uno de los proyectos que más llama la atención es el de She-Hulk. Eh, llama la atención de entrada que mucha gente se estaba quejando de que hubiera una Hulk mujer, porque según era la corrección política de... De Disney Marvel, cuando She-Hulk es un personaje que lleva desde los 80s a pro estaban hablando de eso este... ahorita? <risa> o sea, ¿es eh, que... hubo algún, com hubo algún comentario ahí de niño a rata? No, Entonces, manches. este. Pues, pues She-Hulk, este, este, que lleva desde febrero de 1980, formando parte ahí del universo Marvel. De Su alter ego es Jessica Walters. Sí, no, Jennifer Walters. Jennifer Walters, que es este, prima de Hulk, bueno, de Bruce Banner, y, y para salvar la vida recibe una eh, transfusión. Ahí de, de los puntos curiosos que tiene este personaje uno es que eh, es abogada, entonces muchos de sus cómics, al igual que, que los de Bear David, pues tenían ahí drama de corte de Estados Unidos. Ajá. Entonces, este me imagino que la serie por ahí irá. Debe de tener drama de corte así tipo... Bueno, Suits no tanto, pero tenía drama de abogados. Ajá. O okay. si, si llegaron a ver este Cuestión de Honor... Con, con Tom Cruise y Jack Nicholson... Y esto de... Quiero la verdad, tú no soportarías la verdad. Ese tipo de drama de corte. Entonces es, era bastante interesante. Okay. Y, okay. y Jennifer ya en su papel de She-Hulk... Este, ahí de lo que llama la atención... Un poco es que cuando era cuando es este o sea de ella sí podía regresar un poco más fácil que, que Bruce no perdía tanto los estribos uh -huh. y aparte este o sea sí, sí mantiene esto de que mientras más se enoja más fuerte es pero pues es equilibradamente, o sea, se talla más su lado de she no tanto como Hulk que lo ve como un ente externo y aparte tenía tintes de comedia, si no me equivoco en ciertos números, o al principio rompió un poco la cuarta pared en, más en las portadas Ajá. y aparte Ajá. era un personaje ahí medio chistosón en, en el sentido de que era muy, muy sensual, o sea sí, sí aprovechaba este lado de que pues, era una heroína con estos cuerpos que les dibujaban así como que coqueteaba mucho tenía esta esta actitud habrá que ver cómo lo tomen ya el, el, la actriz es Tatiana Mosley una cosa así ya lo busco lo tenía por aquí T Tatania, Tatiana Maslani Ajá. que ya yeah, ha ganado Amy y, y ha estado en varias series entonces este pues habrá que ver de lo que llama la atención es qué tanto se va a envolver Rufalo como personaje ahí en en interacción, o, o si va a aparecer, pues nada más eh, para según yo, ¿no? ejemplo, según yo, es de los que ya había este, acabado el contrato. No sé cómo lo hayan convencido, porque si ves Infinity War, es, o like, bueno, más Infinity War, según yo, es el que puede actuar. Se nota que ya estaba el Hulk. Eh, no, y fuera de eso, en el ensamble de, de actores creo que es el que peor lo hace, okay. y Rofalo es buen actor, o sea, se ve que va más del lado de que ya está harto, no tanto del lado de, de que sea malo, uh -huh. y, y habrá que ver qué tanto se extiende y qué tanto pueden seguir exprimiendo la, la gallina de los huevos de oro, porque, o sea... En su momento las series que mantuvieron Que fueron las de Netflix Creo que Daredevil y Punish eran las que se mantenían Las otras fueron este chispazos uh -huh. Ahí Luke Cage tuvo su, sus momentos Pero creo que ya la segunda temporada se les cae eh, Iron Fist tuvo malas críticas eh, Jessica Jones la primera es buena La segunda ya es una basura realmente Entonces habrá que ver ya Kevin Feige llevando el proyecto a tele Que, que también funciona salió el corto de WandaVision y se ve bastante interesante sí, entonces no sé, no sí. sé, no sé si respeten esto de que todo tenga distintos tonos así como Ragnarok que es más comedia que, que acción uh -huh. y me imagino que She-Hulk tendrá tintes te digo de, de dramas de corte y ahí comentario extra, esto de que haya tantos este personajes repetidos, pero en, en distinto género, o sea, que existe un Spider-Man, un spider man Batman, Batwoman Superman, Superboy, Supergirl. <risa> eh, más allá de, de una explotación intelectual malsana, era por cuestiones de licencias. Oh. Eh, en su momento, cuando apareció... Wonder Woman Hubo un villano de Marvel que era, bueno, primero sí, es Simon, no recuerdo el nombre, pero es Wonder Man. Entonces, para evitar que, que Marvel en su momento sacara Super Woman y hiciera un cómic con esa licencia, DC empezó a lanzar todas estas de ah, bueno, ahora también tenemos a, 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 a este, y de hecho creo que ahí la bronca fue, es que no estoy seguro. Si fue de Marvel a DC o de DC a Marvel, pero salió Luke Cage y tenía el nombre de Power Man. Ah, sí, cierto. Y creo que DC ya tenía Power Girl que era la prima de, de Clark de, club, ¿no? de, ¿De Tierra de 2.
0: Bueno.
1: Eh. No, no, era, era era Super Gear, pero Tierra 2. Entonces, para evitar esto, ahí fue cuando empezaron a explotar todos lo, los nombres similares. Toshi Hulk, si no me equivoco, creo que ya es más vieja, pero podría ir por ahí, porque esta idea de, de explotar un personaje con el nombre, pero en femenino, okay. sí, sí viene de ahí, okay. Para, por ejemplo, DC no tuvieron Spider-Woman, Marvel sacó su Spider-Woman, que era Jessica Drew, y era más, creo que tuvo más auge en la animada vieja que, que en el cómic como tal, y pues, lo mismo hizo DC con... Con toda la Batifamilia o la Superfamilia. Sí, eh, pues, igual. Y ese es el,
0: el, igual pues, el, ahí un comentario, puedes ver eh, el desmadre de Captain Marvel y ¿cómo se llama? Este, Shazam, güey.
1: Pero ahí eh, el desmadre está con que eh, el Capitán Marvel original era de. Creo que de Facet Comics. Mm. Y lo compra. O sea, la, la primera bronca que tuvo Shazam como personaje y licencias es que. Eh, DC los demandó porque les era una, según ellos era una copia de Superman. entonces sí. Entonces DC gana la batalla legal y acaba comprando el personaje. Y, y pues era el capitán Marvel. Pero ahí viene la batalla legal con Marvel porque pues ellos se llamaban Marvel Comics y ellos generan este personaje que es el Cree, que, que es este Marvel, que ah, tiene okay. ciertas habilidades. Y ya, bueno, la, la que llegó a la cultura popular fue fue Carol Danvers, que pues, en su momento era un personaje bien X. De hecho, si no me equivoco, Jim... Star o sea, creo que la estaba escribiendo Chris Claremont y creía que sí fuera un personaje interesante luego de que había muerto Marvel y, y tenía mucha relación con los X-Men, que es cuando se vuelve binar y ese tipo de cosas, pero creo que ahí el editor de Jim Starlin. No, es cierto, Jim Starlin es el que creó a a conocer a Jim Shooter, que Jim Shooter es un personaje muy curioso. De hecho, escribía como desde los 14 para DC y de ahí fue creciendo y luego lo olvidaron y acabó como editor de Marvel. O sea, tiene una biografía ahí bastante interesante, pero muchas decisiones polémicas son de él. Entonces Jim Shooter casi, casi le dijo no, 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 yo la voy a escribir y acabó teniendo un arco ahí medio raro donde casi, casi abusan de ella y tiene un hijo, pero resulta que el hijo era el que abusó de ella. Entonces Pasó de ser un personaje Que parecía que iba a ser fuerte A uno bien X Luego pasó muchos años olvidado Y ahorita como que lo están retomando Para pelearle el, el, la venta de mercancías A Wonder Woman okay. Entonces este Es curioso eso de, de la Capitana Marvel Pero sí o sea Te digo She-Hulk se ve O sea Marvel eh, Algo que ha hecho bien es la elección de castings Rara vez se han equivocado Creo que el único cambio radical que hicieron fue con War Machine. Mm. Y el War Machine original me imagino que se está retorciendo porque no creo que a Don Chadle le hayan pagado mal por salir de a 10 minutos en Endgame, ¿no? Entonces.
0: Sí, 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 sí. este Ahora pregunta: ¿hay fecha para lo que se va a hacer con She-Hulk?
1: Eh, apenas eligieron casting, me imagino que. Pasará un año, porque ahorita ya WandaVision se ve que está más avanzada, ah. y creo que apenas están retomando el, el volver a grabar las tomas de, de bueno, no, volver a retomar las grabaciones de Falco y Winter Soldier. Mm,
0: ok, ok, este,
1: sí, me, me agrada She-Hulk, bueno, yo más bien la conocí creo
0: que en la caricatura de Hulk. Fue cuando la, la empecé a ver, y sí, se me hacía interesante eh, esta parte de que fuera abogada y que de repente, eh, creo que en algunas algunas veces va a corte con, como she quick este <ríe> y ya está ahí haciendo su, su defensa, y yo así de wow. Eh, y también de lo que me gustó fue crossovers de, como el de Marvel contra Capcom 3, 4? No, acordando de los finales, ella está en corte junto a Phoenix Craig, y así de, ah, sí, güey, lo que quería ver. Entonces, sí, sí me agrada el personaje de She-Hulk, sí es como decir, oye, pues, ¿qué sucedería si fuera, si Hulk fuera más... Que... Bueno, como lo que sucedió con, ¿cómo se llama? Eh, que salió en Endgame, Hulk, bueno, el profesor Hulk,
1: algo así. El profesor Hulk. Ajá, es como
0: si lo hubieras todo el tiempo, pero ahora en mujer, ¿no? Eh, o sea, si, como dices... Está más consciente y lo demás Sí, güey, espero, se va a poner interés Yo espero que se ponga bueno la cosa ahí Que no sea como lo que sucedió con Jessica Jones Y Luke Cage y los demás Este, a ver qué tal se pone oh, saltemos a lo siguiente Que era Ah, anime, güey ¿Cuántos, ¿Cuántos años ha pasado Desde que se juntaron Zoro y Sanji, güey, en anime?
1: Según escuché, fueron cinco años, casi casi, desde que eh, atacan el, el Taosan Sony y se tienen que ir Sanji Dries Nami y. Desde Dres de Rosa. Que Sanji, Nami y. y... Chopper. Chopper el niño, ¿no? Y Chopper. Chopper y Brook. Se llevan a Momonosuke, ¿no? Y a Brook. Ah, no es cierto, Brook se quedó porque está. Se fue con. No, Brook se queda porque boxea con el del pañal. Ajá. Sí, sí, este. Ay, güey. Es este. No. Sí, sí, no. Ay. Frankie es el que boxea con el de España. Brooke es el que sí, sí se va. Sí. Porque él, él este, enfrentó a Big Mom. Y sí. salió y le ah, no,
0: oh, eh, eh, O sea, no, no fue protagonista. Bueno, ya es el de paréntesis. Brooke no fue protagonista. Eh, pero hizo cosas en Col Hulk Island. Fue el que más aportó, güey. Copió el Phoneglyph Y se metió ahí con... Le dio pelea. O al menos se puso de frente a Big Mom. Y dices, es un yonco, güey. Yo sé que ya estás muerto... Pero aún así... Wey, estás, estás, estás bestial... Bro. O sea... Sí fue como que... mi respeto. Sí, así.
1: sí, sí... Este... Pero... Sí, pues Básicamente no se ha visto la banda junta en anime... Desde esos... Cinco años... Entonces... Este... pues Fue curioso que dos personajes se juntaran... Después de tanto... Y más que son... Este... De los que más fama tienen... Yo creo que... En, en los tops de popularidad... Siempre están como en el top 10... Sí... O sea... Primero siempre es Luffy, segundo Zoro
0: y Sanji, aunque pues, es de los tres del trío monstruoso. Sí es bueno, sí es es, es es mi favorito de los Mugiwara, pero sí reconozco que no está popular como los demás, pero ahí está. Eh, lo que lo hace saltar esta reunión es que pues siempre han sido como estos rivales, son como casi casi el Goku Vegeta, nada más que pues realmente yo nunca he entendido bien por qué se llevan mal. Uh, es como que nada más química Pero... Eh, cinco años, ya el año pasado Creo que fue se el manga Ajá
1: Pues que es curioso, porque lo que no te aporta Solo en, en cuestiones de estrategia Sanji lo aporta Y ahí está el ejemplo En, en Arabasta Que al, al no saber bien quién era él Y que adopta este alter ego de Mr. Prince Pues le resuelve la vida Cuando ya los había atrapado Entonces lo que no te o sea es curioso porque solo eh, pareciera que solo es un, un peleador y no aporta nada pero al menos en orden sí es el que más se porta como vicecapitán. Sí. Eh, cuando se va a Uso es el único que les dice, es que esto ya no es un juego de niños y pues él es nuestro capitán y por más que sea un idiota, si no lo respetamos como capitán no lo va a respetar nadie más. Entonces hasta que Usopp no, no pida perdón no puede regresar, entonces al menos en, en el lado moral o en el lado ético de, o en el lado anímico, pues sí es como que el más centrado. Porque pues, Sanji ve una mujer y, y pierde y, y todo su, su código, ¿no? Ah, pero ahí, por ejemplo, sí. Y ese... eh, eh, Sanji, por otro ¿Qué? lado, Sanji eh, te aporta en estrategia, o sea, es como que más sensato para para ver el, eh, el panorama. El panorama más grande, o sea, no es como Sanji, o como, digo, no es como Luffy o Soro, ¿no? Que se avientan de cabeza los golpes. Sí. sí. Él, él piensa un poco más.
0: Sí, es que eso es lo... Es que Sanji tiene varios niveles, o sea, porque ya lo dijiste. El solo tiene como que esta parte de ser el... el que mejor combate y el que puede actuar como vicecapitán y está bien. Pero Sanji tiene varias capas, nada más que siempre sales a relucir lo pervertido que es. Y digo, lo entiendo, güey. Y sí sé que eh, muchos pueden criticar eso y digo, sí, güey, lo, lo entiendo. No están pervertidos, o sea, sí nada más es como de... Se le va la canica por una mujer. Es como el
1: brook de... Pero, pero fuera del cómic relief, o sea, si sí es galán, si te das cuenta en, en su introducción, eh, queda bien con la chica de, del tipo este que traía claro, creo que un boxer o una cosa así que luego lo retoman con, con Django. Ah. Que es al que humilla y queda bien con la chica O sea, tiene sus momentos de galana Nada más es pervertido, O sea, luce como un pervertido Pero con lo que ya la conocen y ya lo han bateado sí. Pero con las nuevas Como que sí tiene estos tintes de, de galanura O sea, ahí tienes este, a la hija de Big Mom Que nunca fue eh, Netamente pervertido Y la chava dijo, ah, es que tipo sí es bien caballeroso Y demás, y se la acabó ganando Pues también hay como que Entonces, se controló creo que que hay romper no, pero aparte rompe un poco con el, con el estereotipo, porque si te das cuenta, casi siempre el pervertido del grupo en los demás animes es el pervertido y ya nunca le hacen caso. Y acá es el pervertido que se ve que sí tiene como que su, su pegue. Sí. Eso rompe un poco. Sí. Y, y, y todos tienen como que su, sus gags, ¿no? O sea, el mismo Chope, el mismo Brooke, el mismo Frankie, todos. Hasta hasta Nami tiene el gaje del dinero, ¿no? O, o Robin tiene el gaje de lo de lo tierno, que como que luego le gana eso a pesar de que ella se media darks Y ese es curioso, o sea, cómo está balanceado y, y pues la escena fue bastante épica Aunque siento que, que están estirando de más la liga, no sé qué tanto vayan a estirar la liga Para que pasen cosas ya en el gran enfrentamiento, o le estén dando chance ahora de que se extienda porque, como que ya se sintió un poco pesado, guano.
0: No, oh, y ahorita en el manga ya está lo bueno. Pero como dices, todavía lo están alargando un tanto. O sea, como que ya se decidieron las peleas, cómo van a estar distribuidas y a la vez no. Como que están dando unas largas interesantes, pero a ver. Este, también lo que quería agregar es de Sanji, muchos le critican que pues, se fue al país de los Okamas y que se volvió como cama y todo eso y llegó, ah, eso no importa, eso es lo de menos. Lo que me agrada mucho es que a pesar de que puedan decir que Sanji es mujeriego, güey, creo que es de los que más se preocupa por la tripulación, porque cuando llegan momentos de realmente problemas, él sí dice, güey, este, tengo que rescatar a Usopp, ¿no? O sea, tengo que sacar a Usopp a pesar de que puedo decir es un idiota. Este, güey, tengo que preocuparme por el demás O salto a, a la bronca eh, También, eh, digo O sea, sí puede tener en la mente fría Cuando realmente se pone la cosa Problemática uh, Este, entonces sí Y una de las cosas Es que va a sonar demasiado gay, pero va uh, Me encanta la, la sonrisa de Sanji La sonrisa real, no la sonrisa que muestra el 90% de las veces La sonrisa real cuando él habla del All Blue, güey, con este Luffy, como diciéndole, güey, tengo este sueño. Y lo habla con un corazón abierto. Y obviamente Luffy dice, güey, sí, o sea, te creo tu, tu All Blue, ¿no? Y eso es como una, una emoción real. Es como ese Sanji, güey. Es, es, es por eso que es uno de mis personajes favoritos. También el respeto que tiene por la comida. Es, o sea, es algo que digo, sí, güey, mis respetos este ...que están estas obras que parece que ya es basura... ...no güey, todavía puedo hacer algo con esto... ...la chingada... Es, ...por eso es que Sanji es uno de los personajes que, que... me encanta de One Piece... ...es uno de mis favoritos y que puedo llegar a respetar mucho...
1: ...y, y aparte... ...digamos que ya contaron dos etapas de su vida... no o sea ...de entrada uh -huh. con Seth... ...y esta historia de que era un aprendiz en un barco... ...y se quedan atrapados y la lealtad que siente era, era una buena historia de origen, que uh -huh. cumplía con todo esto de que los igual tenían historias este de origen tristes, pero vamos, o sea, se volaron la barba con este origen del, del Bing Smoke y, y hacerlo todavía más cruel, y, y que fuera un personaje tan relevante y a la vez él no quisiera hacerla, o sea, es curioso, ¿no?, porque vamos... Eh, Luffy viene de, de Garp Y de Monkey D. Dragon Entonces te dicen que el tipo estaba para cosas grandes eh, Sanji viene de los Beansmoke eh, Usopp es hijo de, de Yasop. Eh, a Frankie lo entrenó el, el, el que creó el primer barco De Gold Roger Entonces creo que los que más vienen de la nada Pues es oro, ¿no? A menos que hasta que te digan De dónde viene, creo que él sí es alguien hecho a sí mismo El mismo Chopper bien hecho a él, él mismo y de ahí en fuera, pues hasta el mismo Bru, podría ser, porque Robin Pues viene de una descendencia de gente Muy inteligente y muy importante, ¿no? Entonces eh, Casi todos tienen Alcurnia, y es creo que Parte del mensaje de la tripulación, ¿no? Que no importa si eres hijo de alguien importante O eres este Un reino de nariz azul, pues, todos Se consideran igual y todos Como que tienen esta misma actitud de disfrutar La vida a pesar de de la basura que les ha tocado, ¿no?
0: Sí, y aparte es, hay un sistema interesante en cuanto a Luffy, porque tampoco es como que Luffy acepte a cualquiera de buenas a primeras como nuevo tripulante. O sea, una ya tenía idea de que iban a ser 10, tenía idea de que quería un cocinero, un músico, etcétera, etcétera. Este Y tampoco es como de... Ay, sí, güey, acéptame en tu tripulación. No, es de, no, chingas tu madre. No. O sea, yo quiero a alguien que realmente valga la pena. Y de lo que se ha resaltado eso, o sea, tiene que haber respeto a, a ciertos valores. Porque cuando fue Vivi, Vivi tuvo, cuando la golpeó, que fue como que una escena que dices, güey, ¿qué onda? Fue porque, a ver, güey, somos tus compañeros. Ya estamos aquí para ayudarte. Estamos poniendo nuestra vida, o sea, ponemos nuestra vida en la línea porque queremos apoyarte. Entonces, confía en nosotros y pues vamos a hacer esto O cuando Momonosuke Que le dice, a ver güey, deja de estar chillando Si tú eres el nuevo líder O sea, me caes mal, de entrada me caes mal Y entonces ponte los pantalones yo sé que... Pero es te porque dices, güey, es un niño Dices, no güey, este güey es El nuevo líder, se tiene que poner Está confiando mucha gente en él, entonces tiene que ponerse al Y es de Ay güey, Luffy, pero bueno no Entonces es interesante que a veces Luffy como que tiene Un razonamiento uh, Al momento de decir, sí, te ...se puedo considerar como un verdadero amigo, ¿no? Y en, en el manga apenas tuvo un momento en el que dijo... va, ¡Ah! Muy bien, que, o sea... Eh, eh, como que apenas no, le está cayendo y... en gracia, ajá.
1: Y va siendo un personaje que realmente no quiere ninguna responsabilidad... ...más allá de cuidar a sus nakamas, ¿no? O sea... Él no es, es como que, ay, es que vamos a vamos a ayudar a tal, o vamos a vencer a tal, o no sé qué. O sea, él básicamente es, yo quiero vivir aventuras y... O si me caes y, bien, te ayudo. momentos Nada como... Más. No, pero no, pero fuera de eso, yo quiero llegar a Skype y, y, este, y, y ver de qué se trata. No quiero liberar a este pueblo y demás. O sea, cuando ayuda a alguien es una de dos, porque ya lo considera una cama. Ajá. Por las aventuras que han vivido. O porque respeta el sueño de las otras personas, o, sea, o sus tesoros. O sea, el, el perrito que ayuda ah. porque Boggy se estaba manchando, es porque, o sea, este es tu tesoro. No tienes la fuerza para defender tu tesoro, te voy a ayudar. Pero tampoco, bueno, ya te ayudé, ahora voy a cuidar al perrito. No, no, y me pero lo voy a porque o sea, el perro... Mi este, responsabilidad perro. acaba... Ajá. Ajá. O sea, pero pero, digamos que respeta ciertos valores... Pero no quiere ciertas responsabilidades... Y eso creo que lo hace más interesante... O sea, no es el de... Ay, es que quiero ser el Hokage... Y, y me va a respetar el pueblo... Pero ya que soy Hokage... Tengo responsabilidades y tengo que cuidar a todos... ¿no? O sea, es como de... Bueno, o sea, te voy a ayudar en Arabasta... Pero por Vivi... Si no estuviera Vivi, me valdría gorro lo que pasara aquí en Arabasta... O sea, les voy a ayudar a los que... A los de la isla Gyojin... Pero porque ya me llevé bien con ellos y me cae bien este Neptuno. Ay, ah, es Neptuno, no, el, el que va, el último la cama. Ah, este... ah, me cae bien Jinbei, ¿no? Porque me ayudó con con cuando falleció Ace, pero de ahí en fuera tampoco es como que quiere ayudar y liberar pueblos y demás, o sea, su responsabilidad va más por una ese... empatía. Ajá. Es individual Ajá, pero es por un reconocimiento También de, de cuando alguien más lucha Por algo que, que quiere y dice Pues es que, o sea, si estás luchando y veo que Estás haciendo algo, pero pues, tal vez Tú solo no puedas, entonces pues ahí va Todo el poder de la Fruta Gomu gomo ayudarte, ¿no? Sí,
0: sí, sí Ay, pero va este, ay, güey, ya no sé cuánto tiempo llevamos. No sé si nos queda 10 minutos. Si no, ya esto lo agrego a, 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 o lo quito. Este, voy a ver. Eh, ya nada más rápido. Amazon, güey, ya para cerrar. Entra a esta competencia de videojuegos stream online, como lo hizo Google con Google Stadia. Es como decir, güey, ¿por qué entras a la carrera de algo que no vale la pena? Bueno. Más bien que todavía no estamos listos, ya sé güey, ya me entró algo que sí dije ok, ya viene el 5G y quizás eso ayude, pero aún así estar este con stream eh, con videojuegos no le veo todavía, no sé güey, todavía siento que falta y lo comentamos hace mucho tiempo, pero todavía le falta, todavía le falta... Y entrar a esto es como que más bien está preparando el terreno Jeff Bezos para tener más dinero, güey. Porque si ya se está metiendo contra Elon Musk con la competencia para el espacio, güey. Este, es como que quiere abarcar ya muchos campos, pero ok. Ya, 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 empezamos. por algo.
1: Más que como mercado, es como posicionamiento de marca. Es como aquí en México que hay un sandbox en todos lados, pues para que nunca olvides el poder de Slim, ¿no? Me imagino que hay sandbox que realmente no generan dinero porque están en lugares donde nadie va. Mm. Y Jeff Bezos tiene algo similar, o sea, tengo, tengo mis plataformas y no te voy a decir que no me generan dinero, pero la idea es como que estén y, y sepas, ¿no? O sea, yo sé que tengo Prime, como este como oferta de, de streaming y le he invertido y ha ido creciendo y ya es como la tercera fuerza pero o sea mi principal son los envíos tal vez la segunda ya sea esto de, de que te estoy regalando junto con los envíos que es televisión sí. pero pero tiene marcas ahí o sea ¿qué te gusta Amazon Music conoces a alguien que realmente use Amazon Music y existe y ahí está hay productos más pequeños que pues el nicho nada más es de él, ¿no? Como Kindle, me imagino que ahí sí él es amo y señor porque nadie tiene cierta oferta como él tiene mm. Pero pues de ahí en FEDA veo complicado, ¿no? O sea, este servicio de streaming creo que va más para que la marca vea si veas que hay opción Y si llega a jalar, bueno, y si no, pues nada más para decirte, mira, tengo el poder, tengo los servidores, tengo el... La capacidad de procesamiento para hacerlo ¿Lo quieres consumir? Bueno, no lo quieres consumir Aquí está la opción sí Creo que va más por ese lado, no tanto Por un lado de que se vuelve una marca ahí Reconocida o un nicho importante Sí,
0: porque es como lo que escuché hace tiempo Es como nada más tener el pisapapeles O sea, si existe Amazon Prime A pesar de que tiene sus problemas como servicio güey Y que no desaparece o Creo que de hecho No te genera tanto dinero para él Es como que nada más este para decir Pero pues es que o sea, el,
1: el... Es que el Prime ya se vuelve redituable cuando me dices Ah, tienes envíos al otro día Ok, ¿quieres televisión? Pero que me cuesta? Nada Ya viene con tus envíos, pues venga Y te ofrezco Cosas como Mrs. Maisel, como Fleabag, como Hora de Voice Pues dices, a ver, espérame, o sea Netflix me está ofreciendo Quinta temporada de La Casa de Papel Y tú me ofreces Fleabag Pues a ver, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué más tienes? Entonces creo que ahí, sí si o sea, en, en Prime sin invertir, te digo, ya para hacer una tercera fuerza, más por la gente con la que está asociando para hacer productos más allá de, de, de lo que ya conocemos. Habrá que ver esto, esto de Twitch, yo todavía como que, eh, de vez en cuando veo gameplays en YouTube, pero de juegos como que muy específicos para ciertas cosas. Pero ya como que, ay, bueno, siéntate aquí dos horas a ver cómo juego Call of Duty. Híjole, y si mejor me siento dos horas y juego yo el Avengers que no he acabado o juego <risa> lo que no ha acabado. O sea, entiendo que es un nicho muy grande y que hay streamers que, que generan muchas ganancias. Pero creo que somos una generación que prefiere hacer las cosas a estar bien. O sea, no es por mal plan, pero pues... En vez de ver a un streamer y nada más Quieres ver la guapa, pues vas y buscas Una cosplayer, ¿no? Algo que ya nada más a Ese producto no te tengas que Enjadetarla. Ah, mira mi partida de Fortnite Sí, ahí varía Pero depende? O sea, ya ya te vas depende o, o vamos a un pro Jugar, no sé Blade of the Wild, pues mejor lo arriesgo yo Y si me atasco en un, busco el gameplay de ese Pedacito, veo cómo Superar ese templo y no me aviento las tres horas Que te aventaste o tu speedrun no sé, o sea, está, está raro porque entiendo que, que hay pros que hacen streaming, la gente los ve y les gusta verlo, pero creo que nuestra generación, o sea, le tocó esta esto de, de ¿sabes qué? ¿Qué hay? Pues nada más hay en el 5, este, mi jardín secreto y si esa caricatura no te gusta ya te chiflaste, ¿no? Pues no hay otra. Ok. Y, hay, y, no. y, y nuestra generación actual es como de, ya llega un momento que ya no sabemos qué ver de tanta opción que hay. Y creo que generaciones nuevas con, con todo este oferta, pues a lo mejor no se les hace tan aburrido ver un streaming de decir, ah, bueno, o sea, no tengo que seguir mil series porque es lo que nos pasa a nuestra generación que es como de, ah... Voy a ver, este, Umbrella Academy, y me voy a casar con esta y la voy a ver hasta acabarla y maratoneo, a lo mejor las nuevas me generaciones es, ven el primer episodio, no los atrapa, ven un, este, se avientan un stream, se ponen a jugar, este, Among Us, o sea, hacen más cosas y nosotros como que sigue sí. ah, bueno, ya acabé el Umbrella el Academy, ¿qué sigue?, y, y, y pues la oferta pues cada vez va creciendo y, y tienes gente haciendo streaming, tienes gente haciendo ASMRs, tienes gente subiendo videos de cómo cocina, o sea, ya se volvió un monstruo de entretenimiento y pues hay contenido que es de calidad y, y hay contenido que, que muchos no entendemos, pero gente sigue.
0: Sí. 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 Ay, pero pues ahora sí que es, depende de cómo venda Cada quien su experiencia Porque al fin y al cabo es este pues la experiencia De cómo va a reaccionar a esto no sí, Pero es lo, al fin y al cabo lo que a veces vende Ah, ya para hacer Pero algo. ya se
1: hace un met, Se ah. hace un metacontenido de videos Reaccionando a cómo reaccionan A videos de YouTube, es como que ¿Ves? Sí, está, ya son
0: reales. Se vuelve raro, sí sí y si sí está el meme De reacciona a la reacción de cómo reacciona mi reacción Y bueno Está bien, ya para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como jim 2 búsquenos en Facebook como Comics vs. Charlos.
0: Perfecto, ya me pueden encontrar como aquí va Players en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, como aquí va Players. Ahí están, se ven, se cuidan, nos vemos.
1: Cuídense.